0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body MindBodyLife, dem Podcast für ein gutes Leben mit Lipidem. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Ayurveda. Und zwar, ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich im Januar in Thailand war, in Chiang Mai. Und ich habe dort ähm, jemanden getroffen, die, also zufällig getroffen, die hat total geschwärmt von Ayurveda. Als ich nämlich erzählt habe, dass ich im März auf Sri Lanka bin, meinte sie, du musst da unbedingt eine Ayurveda-Kur machen und hat mir da auch so ein Ayurveda-Ressort empfohlen. Und ähm, naja, das ist jetzt nicht so gerade so günstig, deswegen ähm, habe ich natürlich ein bisschen recherchiert. Gibt es denn vielleicht auch schon Erfolge im Zusammenhang mit dem Lipidem, was Ayurveda betrifft? Also habe ich eingegeben, Lipödem und Ayurveda und dann bin ich in der Tat auf einen Artikel ge- gestoßen ähm und ähm, da wurde von einer echten, richtig coolen Erfolgsstory berichtet im Zusammenhang mit Lipödem und Ayurveda und zwar ähm, die Geschichte ist von, also die wahre Geschichte <lacht> ist von Waltraud von äh, Soultrax. Soundtracks ist eine Seite, ähm, da geht es um Yoga, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen und ich habe Waltraud sofort angeschrieben und habe sie gefragt, ob sie Lust hat auf ein Interview und Lust hat, ihre Erfahrungen mit uns allen zu teilen. Ja, und ja, so ist die heutige Folge entstanden und sie ist auch in zwei Teile geteilt, weil Waltraud hat nämlich echt eine richtig lange äh, Geschichte hinter sich. Also es sind äh, 14 Jahre, die sie mit Lipidem gelebt hat, wo sie echt alles von A bis Z ausprobiert hat und manches so ein bisschen Linderung gebracht hat, manches auch ein bisschen mehr, aber nicht so richtig gefruchtet hat. Also so, ich sage mal, so wie wir es alle eigentlich kennen, bis sie dann auf Ayurveda gestoßen ist. Deswegen geht es im ersten Teil der Folge komplett um Waltrauts Geschichte und im zweiten Teil der Folge, die kommt dann in der nächsten Woche, geht es komplett um ihre Ayurveda-Erfolgsgeschichte. Also ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ähm, Hallo, Waltraud. Herzlich Willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Nathalie. Ich freue mich auch. Ähm, Waltraud, du hast ja ähm, schon seit 14, 15 Jahren Lipödem, wenn ich das aus dem Artikel richtig entnommen habe. Und du hattest in den ersten 14 Jahren... Ähm, ja, so eine totale Odyssee hinter dir an Arztbesuchen, von Phlebologe bis Internist, Heilpraktikern, etliche Ernährungsformen hast du ausprobiert, Kompression, Lymphdrainage, Sportaktivitäten, alles Mögliche hinter dir. Und vielen wird das bestimmt jetzt auch total bekannt vorkommen. Und dann auf einmal, noch gar nicht so lange her, bist du auf eine Alternative gestoßen, die dir richtig gut geholfen hat. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ich muss dich sofort mal anschreiben und dazu befragen, es geht nämlich um das Thema Ayurveda. Und darüber... Sprechen wir intensiver im zweiten Teil der Folge. Denn zuerst würde ich dich gerne mal so ein bisschen über deine Lippe dem Geschichte fragen. Gerade weil es auch so eine typische Geschichte ist von A bis Z alles ausprobiert. Und ja, deswegen erzähl uns doch erstmal so ein bisschen von deiner Geschichte. Wann ging das denn ungefähr los? Wann hast du gemerkt, dass sich dein Körper verändert und dass da was nicht stimmt?
1: Ja, also ähm, so ganz genau kann ich das zeitlich nicht einordnen, wann es jetzt so wirklich losging. Ich habe es bemerkt, das müsste der Sommer 2003 gewesen sein. Das war dieser super schöne Sommer hier in Deutschland. Erinnerst du dich vielleicht noch? Sonnenschein von ähm. Mai bis September. Strahlend und wunderschön. Und ähm, wir hatten Urlaub gemacht im Sommer in Schweden. Und da habe ich ähm, gemerkt, dass ich Schmerzen habe in den Beinen. Also mir wurde... Ähm, beim, beim Gehen oder beim lange Stehen oder beim ja, Spazierengehen, Wandern, den ganzen Tag in irgendeiner Stadt unterwegs sein, da wurden mir wirklich die Beine schwer und nachts ähm, habe ich Schmerzen bekommen. Es mhm. war dann nicht so angenehm. Auch ich kann mich erinnern, mein Mann wollte irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr, in welcher Stadt, es war noch auf irgendeinem Turm und ich habe gesagt, ich bleibe unten, ich kann, ich kann jetzt nicht, ich mag jetzt nicht. Mhm. Ähm, und in dem Sommer ist mir extrem aufgefallen, dass, ähm, oder danach, nach dem Urlaub, dass ich meine Hosen nicht mehr zubekam. Die Oberschenkel äh, sind dicker geworden, ähm, überhaupt die Beine und, und ich hatte extreme Schmerzen. Genau. Mhm. Und in dem Sommer ging es los und in dem Moment, wo man ja Schmerzen hat, ähm, wird man hellhörig, dann geht man zum Arzt. Genau,
0: dass da irgendwas nicht stimmt. Es hätte
1: ja auch anders sein können. Ähm, wahrscheinlich hat es schon früher begonnen, äh, wenn ich das so rückblickend mir so durch den Kopf gehen lasse. Ich vermute vielleicht so ähm, 95, 96. Ich muss sagen, ich war immer sehr schlank, ich war immer ähm, eher dünn. Mhm. An mir war nichts dran oder nicht viel dran. Aber was irgendwann mir aufgefallen ist, ähm, meine Knöcheln, die Fußfesseln. Ja? Viele oder viele Frauen haben doch diese schönen, schlanken, ja, ja das sind die Waden, die ja. sind kräftig, ja, durchaus. Ja. Äh, und dann werden die Fußfesseln, die werden dann so schlank und das war bei mir irgendwann nicht mehr so. Das kann ich auch auf Bildern sehen, mhm. dass, äh, ja. dass irgendwann die, die, die Fuß-, also die Fesseln ist dann, die ist kräftiger dann, die ja. sind.
0: Ja, also waren es so, halt, sozusagen hm? Oberschenkel und Unterschenkel sind oder waren betroffen? Beides?
1: Nein, erstmal erst erst eben die Knöchel und dann ähm, auch die Unterschenkel sind kräftiger geworden. Ja. Das geht dann so los. Das Typische, dass du die, die Stiefel nicht mehr so zubekommst. Genau. Du kannst nicht mehr die eng geschnittenen Stiefel tragen, kriegst den Reißverschluss nicht mehr zu, ähm, steigst dann um auf breiter geschnittene und so weiter ja. und so fort. Ähm, aber das kam alles viel, viel später. Mhm das Also bei mir ist es wie, also zwar schleichend gekommen, aber ich habe ja in der Zeit, wenn ich, ja, das so review passieren lasse, immer wieder die Ecken gemacht. Ja. Also es war immer wieder, also ich habe gemerkt, Mensch, du bist ein bisschen fülliger, was ist denn da los? Du musst du ein bisschen aufpassen. Mhm. Machst eine Diät, machst mal, was es halt alles so gibt, allen, allen Schmarren, alles ja. gemacht. Und dann nimmst du natürlich auch immer wieder ein bisschen ab. Gar keine Frage. Und, und so habe ich immer mein, mein Gewicht ähm, in so einem vernünftigen Rahmen gehalten. Einmal habe ich ein so bisschen mehr gewogen. Das ist ja, wenn ich mit anderen Lipödem-Patientinnen rede, die, dass ich 50 Kilo Übergewicht habe, mhm. da brauche ich nicht mit mitreden, bei also mir geht es um 5, 8 Kilo. Ja. Die ich nicht übergewichtig bin, sondern die ich mehr gewogen habe als mein Wohlgefühlgewicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Also, wenn ich jetzt sage, Mensch, Lipödem und ich habe so zugenommen und ich bin so dick, da schütteln manche dann mit dem Kopf, weißt, weil die mhm. sagen, an der ist ja nichts dran ja. Und, äh, und dann kam das eben in diesem Sommer so richtig explosionsartig, also dass, du, dass ich wirklich von, ähm, von vorm Urlaub zum nach Urlaub mhm. meine, meine Hose nicht so mhm. gebracht habe, meine Oberschenkel und das sieht ja auch dann so komisch aus, ja, ja das genau. Sieht anders aus. Ja. Sieht, also wenn du dir eine normal übergewichtige Frau anschaust, die äh, Oberschenkel hat, die hm, Po hat und so weiter, mhm. das ist anders, dieses Gewebe. Und man vergleicht sich ja immer. Ja? Ja. Man guckt dann die dickeren an und es ja. so, schaut anders aus. Genau. Und dadurch, dass ich so extrem starke Schmerzen hatte, bin ich ähm, relativ schnell zum Arzt. Hausarzt, der hat mir dann erstmal äh, Wassertabletten verschrieben.
0: Ja, das ist auch so der Klassiker.
1: Katastrophe, <lacht> Katastrophe. Du, und ich habe mir das durchgelesen und ich habe die nie genommen. Mhm. Ich habe die Nebenwirkungen gelesen und habe dann gesagt, nee, nehme ja. ich nehme ich auf gar keinen Fall. Und dann bin ich dann, vielleicht ist es was mit den Venen. Ich habe ja nicht recherchiert, sondern mal überlegt dann so, was ist das? Und bin äh, zum Venenarzt gegangen, in einer äh, Gemeinschaftspraxis, Phlebologie. Mhm. Und der hat mich angeguckt und hat gesagt, also mit den Venen ist nichts, ist alles in Ordnung, aber er hat eine Vermutung, ob er seine Kollegen dazu holen darf. Mhm. Und ich so, klar. <lacht> das war eben im Herbst dann, 2003. Und ähm, ja, und dann habe ich die Diagnose bekommen von dem
0: Ah, okay, die hast genau. du dann schon im gleichen Jahr bekommen, als ist der Auftrag so genau, extrem. Genau, die habe ich
1: sofort. Also, wie gesagt, ich habe äh, eben wahrscheinlich vom Beginn, als es halt so ganz bisschen sich das Lipidem so angezeigt hat und ich noch gar nicht irgendwie gedacht habe, naja, man nimmt halt ein bisschen zu, ich habe ständig mein, mein Gewicht in einem vernünftigen Rahmen äh, gehalten durch ständiges Diäten. Ja. Immer wieder.
0: Und die Immer wieder, in
1: regelmäßigen Abständen.
0: Wie war das dann bei dir, als du die Diagnose hattest? Weil ich höre zum Beispiel total oft, dass ich, äh, ganz viele Frauen sagen, ja, ich war dann total erleichtert, dass es nicht an mir liegt und so, dass ich eine Diagnose habe. Und bei mir zum Beispiel, ich habe die Diagnose relativ früh bekommen, mit 19, aber habe trotzdem vorher schon immer gemerkt, oh, da stimmt was nicht, das mit den Waden stimmt was nicht. Ich Und habe mich nie wohlgefühlt, auch in den Tanzgruppen, in denen ich war, immer war ich viel kräftiger und wusste nicht, warum. Und ähm, ich habe mich überhaupt nicht... Ähm, so gefühlt ach zum Glück weiß ich jetzt was es ist, weil es hieß dann Kompressionsbestrumpfung und das Ganze und das als junges Mädchen war das total schlimm. So überhaupt keine Erleichterung, sondern ich habe das erstmal so voll von mir weggestoßen und erstmal zwei Jahre gar nichts damit gemacht, weil ich das überhaupt nicht wissen wollte, dass ich lebenslänglich irgendwie jetzt Kompression tragen soll oder so. Wie war es bei dir? Warst du dann erleichtert und dachtest ach gut, die Kompression unterstützt mich und warst dann eher froh darüber das zu wissen oder wie hast du das aufgenommen?
1: Im ersten Moment war ich total erleichtert. Mhm. Also im ersten Moment, ich habe eine Broschüre mitbekommen ähm, und äh, die Empfehlung eben äh, zu diesem S- einen Termin zu machen in dem äh, Sanitätshaus, das sich darauf spezialisiert hatte, ja. einen Termin zu machen beim Physiotherapeuten, äh, der eben auf Lymphtherapie auch spezialisiert war. Mhm. Ich war total erleichtert im ersten Augenblick und ich erinnere mich einfach auch daran, dass ich Gott, Gott sei Dank ich bin nicht schuld. Es ist eine Krankheit. Mhm. Es, ist, es ist, diese Schmerzen, die ich hatte. Ähm, das sind ja so unbeschreiblich. Die, 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 kann ja keiner verstehen. Ja. Das kann ja keiner nachvollziehen. Das ist ja man denkt ja man ist, man ist nicht ganz normal. Mhm. Warum hat das ist einfach ja? Warum hat man da jetzt Schmerzen? Ja. Und äh, und da war ich einfach erleichtert und habe dann ähm, mir sehr viel dadurch versprochen. Ich habe das erste Mal gar nicht so realisiert, äh, was da jetzt auf mich zukommt und habe ganz ähm, zuversichtlich einen Termin gemacht, habe die Kompressionsstromphose angepasst bekommen und bin zu der Lymphdrainage gegangen und, ähm, und war erst einmal total zuversichtlich. Das wird, das wird jetzt wieder, jetzt, das ist eine Krankheit und da kann man was dagegen tun und das wird. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, das wird nicht mehr. Ich mhm. kann aller allerhöchstens den Status halten, genau. wenn überhaupt, oder es wird sich im Laufe der Jahre verschlechtern. Mhm. Und äh, es hat ja nichts an den Schmerzen, Verändert, dass ich zur Lymphdrainage ging oder die Kompression äh, bekommen hat. Die Kompression, Strumpfose hat Erleichterung geschafft tagsüber, ja. tatsächlich, durch, weil das ja so hält, ja. Die, die Struktur, das Gewebe. Mhm. Aber ich meine, wenn man mit Leuten reden, die das auch tragen, die wissen, die wissen, wie schrecklich das ist. Mhm. <lacht> in, wenn man jung ist und das war, es war schrecklich. Ja. Es war furchtbar. Es war, es war, ich habe geweint. Ich habe mhm. die Schmerzen, und Ich habe Nächte geweint. Ich habe Tage geweint. Ich war verzweifelt aufgrund der Schmerzen, und aufgrund der Aussicht. Ich mhm. habe mich dann auch eingelesen habe Bilder g- gesehen. Ich habe mir dann auch diese, dieses Fachblatt. Äh, ja, ganz
0: schlimme Bilder. Ja, das sind ja die allerschlimmsten ganz, Bilder drin.
1: Ganz, ganz schlimm. Also ja. ich war verzweifelt. Mhm. Das ist... Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, der nicht davon betroffen ist.
0: Ich glaube nicht. Also ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, dass es jemand nachvollziehen kann.
1: Und, ähm, und natürlich habe ich dann auch, ähm, bin von diesen, diesen scheußlich-beige-hautfarbenen äh, Kompressionsstrumpfosen umgestiegen auf, auf die schwarze. Mhm. Dann habe ich erstmal eine Allergie bekommen wegen dem Farbstoff. Mhm. Den habe ich dann nicht vertragen. Und, also... Was da alles kam und auch die Lymphdrainage, muss ich sagen, wo ich zuerst hinging, die war so schmerzhaft. Wirklich? Oh. Ich, du, ich hätte schreien können und ich habe dann auch immer wieder gesagt, bitte, ähm, mir tut es so weh, mir tut es so weh. Mhm. Und ähm, dann kann ich mich erinnern, ähm, da hat manchmal der Therapeut auch gewechselt, je nachdem. Und der eine hat gesagt, so, das muss so kraftvoll sein, das muss so, und das muss man raus aus dem Gewebe und das muss... Und irgendwann, ich konnte das nicht mehr aushalten, dann habe ich die äh, Therapeutin gewechselt und aus irgendeinem Grund, ich habe bei dem einen immer nur so 20 Minuten Termine gehabt. Das war aber die Praxis, die mir empfohlen wurde von, von dem Phlebologen. und äh, habe mir dann eben jemand anders gesucht. Und die hat dann ganz sanft Lymphdrainage gemacht. Und die hat aber auch mit dieser, wie heißt denn diese Klinik, Völdi? Die Völdi, ja. Völdi, ja, die hat auch dort ganz, also ich weiß nicht, ob sie da Weiterbildungen gemacht hat oder auch irgendwie, also die war schon, was Lymphdrainage betrifft, sehr spezialisiert mhm. und hat mir dann auch erklärt, dass es das gar nicht so sein
0: darf.
1: Mhm. Auf gar keinen Fall. Sondern dass es ganz... Ganz sanft, sanfte ja. Massage sein. Das ist total angenehm, ja. ja. Letztendlich. Und ähm, hat auch immer eine Stunde mhm.
0: Therapie. Genau. Und
1: da habe ich dann auch gemerkt, also jetzt passiert wieder ein bisschen was. Mhm. Also da, aber nichtsdestotrotz, die Verzweiflung
0: Und dann bist du. Und
1: die Schmerzen! Und die Schmerzen! Das ist. Mhm. Hast du das auch so schmerzhaft?
0: Ich habe das ähm, glücklicherweise nicht so schmerzhaft. Ich habe eine Freundin, die das auch genauso beschreibt wie du. Es wurde bei ihr nach der OP etwas besser. Es kam dann auch wieder etwas zurück. Ähm, ich habe das nicht so extrem. Ich hatte das ganz äh, lange Jahre eigentlich kaum. Und es kam jetzt erst bei mir so vor zwei oder drei Jahren, dass ich ähm, das beim Laufen habe, was, wo ich mich einfach komplett einteilen muss. Ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende auf dem Festival und ich bleibe halt so lange sitzen, wie es geht weil ich mir denke, sobald du anfängst zu stehen, ist es halt nach einer Stunde vorbei und dann kann ich es nicht mehr aushalten, weil es so weh tut. Und dann teile ich mir die Zeit ein, ich mache das auch immer so stillschweigend, ich verkünde das irgendwie gerade nicht im, im Kreis, großartig, aber ich versuche wirklich so wenig zu laufen, wie es eben geht, weil ich weiß, nach einer Stunde tut es weh. Ja.
1: Ja. Ich hatte die Schmerzen eben, eben nachts, also ich habe dann die die die, die habe ich ausgezogen. Und solange ich mich jetzt, was ähm, ich, auf der Couch und war noch beschäftigt, da ging es dann, yeah. aber in dem Moment, wo ich im Bett lag, das war
0: nee, Da habe ich, da hab ich gar nichts. Also nachts habe ich überhaupt nichts und vor allen Dingen auch, was, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie zwei Stunden unterwegs war und merke, es ist jetzt, tut mir halt sehr weh, es ist sehr unangenehm und komme nach Hause und lege die Beine hoch, wirklich auf so ein Keilkissen auch, dann ist es auch Aha. super schnell wieder, wieder weg. Ja, also ähm, es, ich habe dann immer so meine kleinen Mittelchen, wie ich das dann auch sehr schnell wieder wegkriege. Muss halt echt nur. Also es ist bei mir wirklich nur so, oder beim Sitzen, wenn es halt ein Stuhl ist, der ähm, sehr spitze Ränder hat oder so, mhm. das tut auch sehr weh. Das geht auch nicht gut. Und lange abgeknickt sitzen ist auch ein bisschen schwierig. Ähm, mhm. Aber das Laufen, das längere Laufen ist am schlimmsten. Mhm. Der Rest sonst, also ich würde sagen, aus vielen Gesprächen, die ich bisher hatte, bin ich eigentlich äh, noch ganz gut. Äh, ganz gut dran. Okay. ja
1: Gut. Ja, ja. ja genau
0: ja. so war das. Und dann bist du irgendwann auch auf die Liposuktion gestoßen, wo ja wahrscheinlich jeder, der irgendwie danach recherchiert und der betroffen ist, jedes Mädchen, jede Frau wird auf die Liposuktion im Internet irgendwann stoßen und da bist mhm. du auch drauf gestoßen. Ähm, wie, wie viel später ja. war das? Also wie viele Jahre nach 2013 war das? Äh,
1: 2003. Äh, sorry, das 2003, war, ja. Also ich kann es auch nicht genau sagen, ähm, wahrscheinlich so zwei Jahre später schon also dass ich nee, darauf gestoßen bin ich schneller also wahrscheinlich und war im Herbst wahrscheinlich schon über diesen Winter ich habe dann auch im Internet recherchiert und habe äh, Informationen eben zum Lipidem bekommen äh, dass Ernährung nichts hilft dass das nichts hilft und da gab es dann schon die ersten äh, Berichte über die Position und ähm, auch von dieser Fachklinik wie hießen die in der Nähe von Nürnberg habe ich jetzt nicht mehr recherchiert Klinik Bitte sag's nochmal. Die Feldberg? Ja. Nee, Feldberg? Ja, doch. Ich glaube, die war das. Da war ich dann auch mal dort, habe mich beraten lassen. Dann macht ja alles. Ja. <lacht> und ähm, und wie war das jetzt? Lass mich mal kurz überlegen. Ähm, genau, und eigentlich hat äh ich bin dann zu meinem Phlegologen gegangen und habe ähm, mich da noch mal so ein bisschen versucht auszusprechen, weil einfach ähm, Lymphdrainage und Kompression, es hat halt nichts gebracht. Also ich habe halt immer gedacht, ich habe eine Krankheit und da muss ich was verbessern. Mhm. Also mir war das einfach nicht so bewusst, dass das jetzt so ist und so bleiben muss und ja. schlimm immer wird. Mhm. Und, ich eben vorher, und dann kam ja erst die Verzweiflung und dann habe ich mal darauf angesprochen. Ich glaube, wir hatten hat auch Liposuktionen gemacht in dieser, ähm, in dieser Praxis. Und habe dann also mich so ganz vorsichtig rangetastet, weil ich war ja zu diesen Patientinnen, die nicht ganz ein ausgeprägtes Lipidem hatten. Mhm. Ja, für mich war es schlimm, gar keine Frage. Der Körper passt, die Proportionen passen nicht zusammen. Alles, was du eben ja. absch- beschrieben hast. Und dann hat er mich, das werde ich nie vergessen, hat dann, gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, er hätte ganz andere Patientinnen.
0: Das war der Arzt aus dieser Klinik?
1: Nee, nicht aus dieser Klinik, sondern hier in der Praxis vor Ort. Ah, hier okay. In
0: ah okay, okay. Mhm.
1: Genau. Und ähm, er meinte eben dadurch halt die Patientinnen, die halt nicht jetzt in, in so einem normalen Gewichtsrahmen sind, sondern halt die wirklich schlimmen Fälle. Aber schlimm ist ja, halt, für aber mich war es schlimm.
0: Ja, und es ist ja eben auch nicht nur die Optik, es sind eben halt auch einfach die Schmerzen und es kann auch sein, dass zum Beispiel die Freundin von mir, die ähm, hat inzwischen eigentlich eher, würde ich sagen, dass sie schlanke Beine hat und sie hat viel, viel mehr Probleme mit den Schmerzen und unterm Strich ist ein Schmerz schlimmer. Jeder weiß, er hat irgendwann schon mal irgendwelche Schmerzen gehabt. Ja, wenn es jetzt kein Lippe-Dem-Schmerzen waren, dann andere Schmerzen. Ein Schmerz ist auf jeden Fall schlimmer als ein zu kräftiges Bein. Natürlich jetzt nicht im Ab- dieser, Es gibt natürlich auch komplett, wenn es jetzt schon ein Elefantenbein ist oder so. Natürlich, das ist auch, dann kann man sich ja nicht mehr bewegen. Das ist natürlich auch wahnsinnig schlimm. Ja? aber ich bin immer noch dankbar, dass ich nicht oder nur sehr wenig dieser Extremschmerzen habe, sondern wirklich nur bei vielen Laufen. Und deswegen, ich finde das auch unfair, ich beobachte es auch immer wieder, dass Mädels oder Frauen, die halt etwas schmaler gebaut sind und schon ein stämmiges Bein haben, aber trotzdem noch, wo ich jetzt aussagen würde, würde, ich wäre dankbar, wenn ich so ein Bein hätte, aber die viel schlimmere Schmerzen haben und die nicht ernst genommen werden, teilweise nicht mal von Gleichgesinnten nicht ernst genommen werden, weil sie halt eher schlank gebaut sind und das Lipödem optisch nicht so ausgeprägt ist. Ne? Genau.
1: Genau. Und ja, und dann habe ich mich einfach informiert, dann ich, zu dem gehe ich nie wieder und dann bin ich eben da in diese äh, Fachklinik gefahren, habe mich da mal geraten lassen. Der Arzt da war sehr, 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 sehr nett, sehr verständnisvoll, ähm, hat mich umfangreich informiert, dann bin ich wieder nach Hause gefahren und ja, und äh, dann habe ich parallel, ähm, weil ja, ich bin dann von Arzt zu Arzt auch und Internist und ähm, was ist es? Und ich, 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 mich einfach, ich wollte mich nicht damit zufrieden geben, mit den Informationen, die ich hatte. Mhm. Und habe nicht verstanden, dass ich keiner auskennt. Ja. Und ich habe nicht verstanden, dass es eine Krankheit gibt, gegen die man nichts machen kann.
0: Ja. Das,
1: das war mir, Kenn ich. vor allem, weil man ja gelesen hat, auch damals schon, dass ich jede zehnte Frau ist getroffen oder ja. jede, ich weiß es mhm. jetzt nicht genau. Ich, so bin ich eben, ich gebe mich halt damit nicht zufrieden und äh, bin dann durch Zufall bei einer Heilpraktikerin gelandet. Da war mein Mann wegen einer anderen Geschichte mal und hat gesagt, du geh doch mal zu dir, die ist ganz toll und geh doch da mal hin. Das war noch vor, also bevor ich mich intensiver mit der Liposuktion beschäftigt hatte. Ja. Weil ich einfach nach, einem Alternativen, nach einer Alternative gesucht mhm. habe mir gedacht, irgendwas muss, irgendetwas. Wenn sich ein Arzt nicht auskennt, dann kennt sich vielleicht jemand aus, der alternativ etwas ja. macht. Und da hatte ich ein sehr, sehr langes Gespräch. Das ist eine Heilpraktikerin, die, die macht die Ersttermine abends. Und da kann es schon mal sein, dass du da drei, vier Stunden sitzt. Mhm. Und die macht eine Anamnese. Da, das hatte ich vorher nie erlebt. Und ähm, hat sich das alles so angehört, hat viele Fragen gestellt und dann haben wir einen zweiten Termin gemacht und dann äh, sagte sie, äh, sie möchte mir gern Blut, einen Blutstropfen aus dem Ohr nehmen. Mhm. Das ist so, eine, so ein Verfahren, ich weiß nicht mehr genau wie das heißt, Dunkelspektrometer oder so ähnlich und ähm, meinte dann, ähm, also das kann man eben sehen, anhand eines Blutstropfen wie eben was im Körper ist, mhm. ob du Pilze hast, ob du, ich weiß, ich weiß es nicht mehr genau, was sie mir da alles erklärt hat. Und dann hat sie sich das angeguckt und hat gesagt, schau her, ähm, du hast ganz viele Eiweißfäden, hat sie das genannt. Mhm. Im Blut, man sieht es, das, das sind so Fäden und das ist ein Anzeichen dafür, dass in deinem Körper zu viel Eiweiß ist. Dein Körper baut Eiweiß nicht richtig ab. ja. Und sie vermutet eben, es ist tierisches Eiweiß, das mein Körper nicht richtig verarbeitet und hat mich dann ganz offen gefragt, ob ich mich auf ein Experiment, ob ich mich darauf einlassen würde, meine Ernährung umzustellen. Mhm. Und ich habe gesagt, ja klar, sag mir, was ich tun muss, ich tue alles dafür. Ja. Und dann hat sie gesagt, lass bitte mal, was ähm, mal aus, lass bitte mal 14 Tage lang das tierische Eiweiß einfach weg. Mhm. Und äh, also ist es ist letztendlich vegan. Ähm, ich soll, also ich brauche jetzt da keine Angst haben oder so, ich soll jetzt mal zwei Wochen, ob, ob ich das schaffe, hat mal aufgezählt, auf was ich verzichten sollte. Und habe so klar, 14, 14 Tage, also bei den Diäten ja. die du jahrelang. Ja. Auf was haben wir denn alles schon verzichtet, weil wir 14 Tage? In der Tat. Also, überhaupt kein Problem. Also mache ich, schaffe ich. Und dann hat sie gesagt, machen wir es so, also äh, machen wir 14 Tage ähm, Verzicht auf tierisches Eiweiß und dann machen wir äh, 14 Tage Rohkost und dann schauen wir uns das an, äh, was sich verändert. Und das sind ja immer dann so Zeitpunkte, die du, äh, ja, die so... Die hat man gut im Griff, finde ich, so 14 Tage.
0: Genau, ist ganz gut. wenn man so ein Ende im Kopf hat, ist immer ganz gut von ja.
1: sowas. Ja, genau. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Mein Mann hat nach so einem 3-Stunden-Termin bei der Heilpraktikerin auf mich gewartet mit Messen. Und dann hat er so gefragt und dann habe ich erzählt, was so war. Und dann habe ich gesagt, also und ab morgen, Es gab noch, ich weiß es nie vergessen, die Pizza, mit Salami. Uh, ab morgen ernähre ich mich uh, vegan und habe nicht gesagt Tiere, Tiereiweißfrei, sondern habe gleich dieses Wort vegan in den Raum geworfen. Und der guckt mich an und sagt, um Gottes Willen, dir fallen die Zähne aus, dir fallen die Haare aus, du kriegst Mangelerscheinungen, du wirst krank, um Gottes Willen. Und ich weiß es nicht, aber ich muss ihn daraufhin so bitterbös angeguckt haben, so böse zu ihm gesagt haben, und wenn das das Einzige ist, was mir hilft, dann mache ich das. Und es ist mir egal. Mhm. Und er hat nie wieder etwas gesagt. <lacht> nie wieder. Und hat mich so unterstützt vom ersten Tag wirklich war Also wir haben dann zu Hause erst einmal nur alles weggelassen. Also wir haben uns gar nicht so beschäftigt mit veganer Ernährung, sondern einfach mal in den 14 Tagen weggelassen. Ja. Was eben so tierisch ist. Und halt das gegessen, was man halt sonst auch so isst und Schluss, genau. Mhm. Und es war interessant zu beobachten, <lacht> das habe ich 14 Tage gemacht und dann äh, auch immer gut betreut von der Heilpraktikerin ja. und äh, die hat, auch, hat aber extra auch gesagt, wenn es dir schwer fällt und du bekommst irgendwie einen heißen Hunger auf, was auch immer, auf was Tierisches, versag es dir nicht. Mhm. Dann, es ist ein Experiment, aber du musst jetzt hier nicht... Ähm, Irgendwas, weil wenn du äh, so ein Heißhunger drauf bekommst, dann verlangt dein Körper nach etwas. Dann äh, gib ihm das bitte. Sei, mhm. äh, schau halt, dann, dass du da nicht äh, Fleisch isst, sondern vielleicht hilft ein Fisch, weil es ja. meinte, äh, das wäre besser äh, zu verarbeiten vom Körper. Mhm. Äh, schau mal. Aber ich habe das zwei Wochen lang eben durchgezogen und dann äh, zwei Wochen lang nur Rohkost gegessen. Mhm.
0: Der ja, ja. Das habe ich auch letzte Woche das probiert, war das war hart.
1: Das war hart. <lacht> das war hart und vor allem, weil ich habe mich ja nicht informiert. Und das, was man heute hat, also diese Kochbücher und Kochbücher bei Rohkost, also diese...
0: <lacht> Zubereitungsbücher.
1: <lacht> <lacht> Zubereitungsbücher. <lacht> das gab, also vielleicht gab es es damals schon, aber ich habe es halt nicht gefunden. Oder das ist, ich habe halt dann das gegessen, alles roh oder höchstens ganz, ganz leicht broschiert. Mhm. Was ich halt so zwischen die Finger bekam, was mich angelacht hat beim Einkaufen. Ja. Und das, also diese, das waren dann vier Wochen und dann glaube ich nochmal zwei Wochen äh, ohne tierisches Eiweiß, so ganz langsam Aufbaukost. Und das war der Wahnsinn. Das war unfassbar. Ich habe, also, ich habe an. Wie sagt man da? Gewicht verloren kann ich nicht sagen, weil es war nicht viel Gewicht. Es waren gleich drei Kilo oder so. Mhm. Also Das ist ja nichts, wenn man abnimmt. Aber ich habe diese Polster, die waren weg, die waren wie, wie aufgelöst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Was ja. ich mir vorstelle? Ja. Wie, wie geschmolzen, mhm. wie weggeschmolzen. Nichtsdestotrotz, hatte ich nicht jetzt so super schlanke Beine, also um die Knie, das kennst bestimmt auch, diese diese Stau letztendlich ist es ja, Ja. um die Knöchel, aber ich sag mal der Po und die Oberschenkel haben wieder gepasst, die Proportion hat wieder gepasst, Mhm. Oberkörper, Unterkörper, so, genau.
0: Und das war schon, das war schon nach vier Wochen? Und es war quasi, ja. die Hälfte war vegan und die andere Hälfte war roh vegan dieser Zeit. Genau,
1: genau, genau.
0: Und wie lange hast du und dich dann, dann ich- nach den vier Wochen noch dann so weiter ernährt? Also, weil das war ja dann so positiv, dass du dir bestimmt gedacht hast, das mache ich jetzt noch weiter so, oder?
1: Ja, ich habe mich dann vegan ernährt.
0: Ja, Das
1: stand für mich dann außer Frage, dass ich wieder zurückkehre, <lacht> Zu Fleisch ätzen oder Milch trinken oder irgendwas mhm. ähm, kam für mich dann nicht mehr in Frage. Ich, also, mein, meine, meine erste Erkenntnis war tatsächlich, mein Körper verarbeitet tierisches Eiweiß nicht richtig.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir das so erklärt, oder vielleicht hat mir das die Heilpraktikerin damals erklärt: Mein, mein Körper verarbeitet es nicht, äh, so wie er das sollte, sodass es nicht ausscheiden kann und das, was übrig blieb, bleibt, schiebt er in irgendwelche Depots. Also ins Gewebe. So habe ich das in Erinnerung. Mhm. Und deshalb stand für mich außer Frage, dass ich das wieder, äh, dass ich wieder beginne damit. Und dann aber, also wie gesagt, die, ähm, die Kontur war ähm, gut, schön und, und, und so weiter, aber es blieben an den Oberschenkeln und um das Knie herum so dicke Polster. Ich habe immer gesagt, so, wieso... <lacht> Wulst.
0: Wulst sage ich ja. auch immer. Ist auch mein Wort dafür.
1: <lacht> scheußlich, scheußlich, also ja. ganz scheußlich. Ja. Und ähm, einfach, die Schmerzen äh, blieben ja blieben auch. Schmerzen blieben. Mhm. Die Kompressionsstrumpf, wo sie konnte ich auch nicht weglassen, mhm. trotzdem nicht. Ähm, was war noch? Genau. Und dann habe ich mich einfach noch mal genauer über die Deposition informiert und habe letztendlich dann äh, beschlossen, nicht gleich beschlossen, weil es kommt ja dann auch noch das, dazu, das Thema mit der Krankenkasse, äh, dass sie das nicht zahlen. Genau. Und dass ich einfach auch nicht bereit war, das selber zu zahlen. Ich kon- hätte das auch nicht gekonnt oder nicht gewollt. Konnte mhm. vielleicht schon, aber genau. Und dann ging das noch so ein bisschen hin und her. Ähm, und ich konnte mich dann aber letztendlich operieren lassen und die Kasse
0: hat es gezahlt
1: da hatte ich gut Unterstützung von einem Bekannten ähm, also ich musste jetzt nicht zum Anwalt gehen, den ich bezahlen musste, sondern der hat es für mich ähm, entgeltlos gemacht, der hat mir da geholfen, hatte ich Glück und dann gesagt, da Klang mal, das machen wir, wenn du so starke Schmerzen hast, das ist ja keine Lebensqualität, ich habe das Ding so geschrieben und, und äh, ja und, und also der war da sehr hartnäckig, hat also das geht nicht, also du kannst ja auch nichts dafür, dass du das hast und, und hat sich das sehr, sehr für mich eingesetzt und dann haben wir geklagt und ähm, ich durfte mich ähm, operieren lassen, musste das aber allerdings, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hier vor Ort machen lassen, hier bei einer, in einer Klinik in Regensburg. Also ich okay. durfte mir jetzt nicht die Klinik irgendwie aussuchen. Ah, okay und ich habe jetzt, soweit ich mich erinnere, auch nicht alles vollständig bezahlt bekommen. ich habe einen Teil, dann ähm, einen Teil musste ich selber bezahlen und, ähm, und habe aber dann über die Steuer auch noch mal eine
0: Rückzahlung bekommen. Mhm. wie lange ist das jetzt schwierig.
1: her? das müsste entweder, ich vermute, dass es 2005 war.
0: Ach doch, zwei genau. Jahre dann schon danach. Okay, zwei Na- ja, Jahre nach der Diagnose. Ja, ja. okay
1: genau, genau. Also ich habe dann äh, 2004 begonnen, mich vegan zu ernähren. Und eben aufgrund der Schmerzen und diesem Wulst und K- Knie. Und äh, genau und
0: welche Stellen, welche Stellen ähm, wurden dann operiert und wie viele Eingriffe hattest du da?
1: Ich hatte nur einen Eingriff und es war an der Oberschenkel-Innenseite, Außenseite und eben... Jetzt nicht kompletter ähm, kompletter Oberschenkel, sondern halt ähm, wahrscheinlich schon komplett der Oberschenkel, weil die müssen ja da ein bisschen mehr machen, äh, weil man kann ja, glaube ich, nicht so speziell punktuell äh, das machen. So genau kann ich mich jetzt dann nicht mehr daran erinnern, aber es mir persönlich ging es eben hauptsächlich, dass eben dieses, diese Kontur, dieses...
0: vom um Knie wieder da ist.
1: Äh, dieses mhm. <lacht> Ums Knie, da, darum ging es mir. Ähm, die Ärztin hier. Die war sehr, sehr nett. Die hat sich auch ähm, also die Knöchel auch angeguckt und da hat sie mir absolut davon abgeraten, dass ich mir ähm, das machen lasse, weil sie gesagt hat, es heilt so sch- schlecht, hat sie jetzt nicht gesagt, aber die Heilung ist sehr, sehr lang.
0: Okay. Genau.
1: Mhm. Dann bin ich sehr blauäugig in diese OP rein, habe mir auch OP-Berichte durchgelesen von anderen, äh, wie das halt gab es ja auch damals schon alles im Internet. Mhm und habe das machen lassen und also ich, ich habe hinterher schon sehr zu kämpfen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Also das war, ich kann jetzt nicht sagen, ich würde es nicht mehr machen, ganz ehrlich gesagt, weil es hat was gebracht, definitiv, mhm. also vor ähm, allem momentan die erste Zeit, ge- gerade was die Schmerzen betrifft. okay und auch natürlich, was die Hoffnung betrifft, also die, das, das, das spielt ja so eine große Rolle, wenn du einfach weißt oder wenn du einfach alles dafür tust, das abzuwenden, dass diese Krankheit weiter voranschreitet und mhm. dass du irgendwann wirklich, wie du vorher gesagt hast, diese Elefantenbeine ja. bekommst. Also ich meine, man ist 28, 30 Jahre alt. Mhm. Das Das ist der Horror, diese Vorstellung. Und und, ähm, von daher habe ich das auf mich genommen. Also wie gesagt, ich kann nicht sagen, ich würde es nicht nochmal machen. Mit dem Wissen, das ich jetzt habe und mit dem Erfolg, den ich jetzt habe, würde ich es nicht mehr machen. Aber damals wusste ich das ja nicht. Ich ich habe ja ausprobiert, was mir halt momentan zur Verfügung stand. ähm, Und bin dann eben an einem Punkt angelangt, wo ich gemerkt habe, da komme ich jetzt nicht weiter, also mache ich jetzt den Schritt auch noch,
0: genau. Und das kam dann aber auch nicht wieder zurück, das blieb in dieser Form, also das dem kam an den Stellen nicht mehr zurück und die Schmerzen kamen auch nicht mehr zurück nach der OP.
1: Also nach der OP, Heilung hat sehr lange gedauert und ich habe aber, Beine haben schön ausgeschaut, auch um die Knie, das hat ganz gut ausgeschaut. Ähm, aber ich habe ganz schnell gemerkt, ich kann nicht auf die Kompressionsstrumpfhose verzichten. Mm, okay. Das geht nicht. Also ich hatte beim Aufstehen, beim Rumgehen, ähm, so, wenn ich das den ganzen Tag gemacht habe, sofort wieder dieses Gefühl, ich, ich weiß nicht, wie du das kennst oder wie du das empfindest. Bei mir war das immer so, so eine Schwere, so als würde alles so nach unten ja. sinken. Ja. Ist, ja. Empfindest du das auch?
0: So eine Mischung aus Schwere und so einem Ziehen.
1: Genau. Und, und das war trotzdem ja da. Oder Druck, also ich habe auch immer so einen Druck auf dem auf Knie oder auf dem Fußgelenk gespürt, der unangenehm war. Mhm. Und dann habe ich mir eben, ähm, ich habe mir dann wieder eine Kompressionsstrumpfhose anpassen lassen und dann habe mir gedacht, na gut, die Schmerzen sind jetzt, ähm, ich glaube, die waren weg, die hatte ich nicht mehr. Also diese äh, Schmerzen, die ich sie gekannt habe, dann äh, Aber so komplett Heilung ist es halt jetzt nicht. Mhm. Also das habe ich dann so erst einmal akzeptiert. Ich muss mir jetzt ganz schnell ein Kabel holen für mein iPhone. Entschuldige bitte. Kein Problem. Ähm, Aber ich nehme dich mit. Okay. (lacht) Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Okay.
1: Und Hm. genau. Also wie gesagt, Schmerzen waren Besser. Und dann kann ich dir jetzt aber den Zeitraum nicht sagen. Ich habe mich ja dann vegan ernährt und habe immer wieder so eine Massenfastentour gemacht. Ja. Und die hat mir auch immer noch zusätzlich gut geholfen. Ich ja. habe auch nochmal so Einlagerungen aus dem Gewebe so rausgezogen. Ja, damit habe ich, hab das ich das auch also super
0: Erfahrung gemacht. Ja.
1: Ja, aber das ist halt etwas das ist halt auch wieder eine Fastenkur. Ich finde immer so Kuren, das hält man eine Woche durch, das hält man 14 Tage durch, aber das ist für mich oder war jetzt für mich nicht, dass ich sage, so kann ich mich auf Dauer ernähren. Ich habe immer das Gefühl, ich komme in so einen Mangel, in so einen ich werde nicht satt, mhm. ich, ähm, ich sage mal so, meine Bedürfnisse waren nicht so befriedigt. Verstehst du das?
0: Ja. ja.
1: Das war alles, das war gut, aber mal was für 14 Tage, aber nicht länger. Mhm. Genau, das habe ich immer noch gemacht. Und dann habe ich aber festgestellt, ähm, dass, hm, dass, wie soll ich sagen, es hat sich wieder verschlimmert, es kamen wieder Schmerzen. Und zwar habe ich beobachtet, das lag dran, je nachdem, was ich gegessen habe. Mhm. Und ähm, der Umfang wurde auch wieder ein bisschen ähm, mehr, auch gerade um die Knie herum. Aber das hat ganz lange gedauert. Also wenn man sagt, ich hatte 2005, glaube ich, die OP. Und... ähm, und jetzt bis 2015 oder 2016, ja. also das hat jetzt schon so zehn Jahre sich hingezogen, mhm. ja, dieses, wo ich sage, ich halte es jetzt nicht mehr aus, ich mag es jetzt nicht mehr. Ich hatte äh, je nachdem, also ich habe es beobachten können, je nachdem, was ich gegessen habe, ähm, hatte ich wieder Schmerzen ähm, und wollte mich halt trotzdem nicht damit abfinden mhm. und frag mich nicht, was ich alles gemacht habe.
0: <lacht> und ähm, du bist dann also du hast doch du hast, ich habe in dem Artikel gelesen ich verlinke den auch nochmal im, im Blog oder in den Shownotes <lacht> habe ich gelesen, dass du dich dann also auch nach dem Veganen und dem Basischen noch intensiver mit der Ernährung beschäftigt hast und dann irgendwie auch recherchiert hast wie wird, also auch so rund ums Eiweiß wie wird Eiweiß aufgespalten was wird dazu benötigt und ähm, die, dass die Bauchspeicheldrüse dann Enzym herstellt und so weiter, da hast du mhm. so tief reingearbeitet und mhm. ähm, das, damit konntest du aber auch erstmal das ja gar nicht umsetzen, was du jetzt damit machen sollst mit diesem Wissen, oder?
1: Nee, ich bin dann ähm, zu ähm, einer Internistin gegangen, die mir empfohlen worden ist, ja. dass hat sich das dann auch so alles angehört. Und die hat dann auch so ein Check, so mich durchgecheckt und dass ich Proben genommen von Stuhl über Urin über irgendwas und hat mich dann auch nach Hause geschickt mit der Diagnose Pankreasinsuffizienz. Hast du das schon mal gehört? Nee, noch nie. Ganz ehrlich gesagt, ich, ich kann dir das jetzt nicht mehr genau erklären. Okay. Also, es gibt wohl ein, ich weiß es nicht, ob es ein Enzym ist, dieses Pankreas-Enzym, das eben für die Verdauung notwendig ist. Mhm. Und Insuffizienz bedeutet ja, da ist irgendwie zu wenig da oder was auch immer. Und hat mich nach Hause geschickt und hat mir ähm, so Pankreas-Tablettenkapseln verordnet.
0: Mhm.
1: Dann habe ich recherchiert und es ist dann etwas ganz Endliches, irgendwie aus dem Kuhmagen oder so. Ganz ekelhaft. Und da war ich ja schon, ich habe mich ja schon vegan ernährt. Und am Anfang habe ich mich vegan ernährt, aus gesundheitlichen Gründen wegen mir. Mhm. Aber je mehr man halt recherchiert und dann liest und so weiter und irgendwann wird es tatsächlich zu so einer Überzeugung. Also man möchte dann auch, also man möchte das alles nicht mehr essen. Man möchte das nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist auch schon schwierig für jemanden, der Fleisch isst, wenn er sich damit Medikamenten auseinandersetzt und kriegt dann irgend so ein, naja, so ein Medikament. okay. Also wenn es jetzt hilft, wenn mir das jetzt bei der Verdauung hilft, dann probiere ich das jetzt aus. ich Vielleicht habe ich das genommen, in der Zeit muss man vom Essen nehmen. Und dann habe ich gedacht, jetzt lasse ich mich auf den Versuch ein. Fleisch esse ich nicht, auf gar keinen Fall, aber ich probiere Käse. Mhm. Milch trinken wollte ich auch nicht, aber. Dann probiere ich mal so, war wir auch im Urlaub in Italien, dann mache ich da jetzt gar keinen Aufstand, sondern dann esse ich halt dann mal Parmesan oder irgendwas. Yeah. Und ich habe das dann auch so gemacht, so drei Tage, nicht übertrieben. Also nicht, nicht dreimal am Tag, sondern halt eine Mahlzeit, sonst yeah. vegan. Und habe nach drei Tagen gemerkt, ich bekomme Schmerzen. Aha in den Oberschenkeln. Genau, also ich mhm. habe hab gemerkt, also ich habe das wirklich in Verbindung bringen können, was ich gegessen habe und das eben unmittelbar Schmerzen ja. kamen. Nicht sofort, aber dann nach kurzer Zeit.
0: Und du glaubst, es ist also, ähm, nicht das Milchprodukt, sondern das tierische, das ist mit dem tierischen Eiweiß
1: zu tun? Nee, ich glaube, nee, glaub, das war das, das Milchprodukt. Ja,
0: Milchprodukt, okay. Mhm. Genau.
1: Und dann habe ich gedacht, nee, also die, die Tabletten, die das ist nix. Und dann bin ich parallel, habe ich nochmal einen Arzt gewechselt und dann muss man ja immer angeben beim Arzt, äh, welche Medikamente man einnimmt. Dann mhm. hat er das abgecheckt und hat gesagt, so, nehmen Sie Medikamente und dann ist mir gerade noch so eingefallen, ja genau, ich habe ja jetzt seit einem Monat oder zwei Monaten diese komischen Kapseln. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, wie ist denn das diagnostiziert worden, Haben sie eine Pankre- also wie ist denn die Pankreasinsuffizienz äh, diagnostiziert worden, das und das, und das. Hören Sie sofort damit ab. Mit sowas spaßt man nicht. Das sind ganz, ähm, ich weiß nicht mal, wie er sich ähm, ausgedrückt hat, aber das sind ganz ähm, ja, ernstzunehmende Tabletten oder Kapseln. Das ja. ist nicht einfach mal sowas einwerfen und dann passt alles. sondern also, Das müssen Sie letztendlich wissen, aber ich würde das doppelt dreifach, vierfach abklären lassen, Mhm. nicht eine Diagnose. Und dann hat er mir dadurch so einen Schrecken eingejagt und irgendwie war ich aber dann auch froh und habe es wieder weggelassen. Also das war so nochmal so ein Erlebnis, dass ich einfach versucht habe, nochmal einen anderen Weg zu gehen.
0: Ja. Und das war aber dann, wann war das ungefähr, war das dann 2014 oder 15?
1: Nee, 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 viel Ah, viel viel früher. Kann ich jetzt nicht sagen, neun oder so 2009. Ah, okay, also auch so. dann
0: so lange her, okay. Und ähm, genau. dann, also du bist ja Yogalehrerin jetzt auch, ne? Und ja. Seit wann bist du Yogalehrerin?
1: Ich habe meine Ausbildung gemacht 2013.
0: Ah, 2013. Und über diese Schiene, über diese Yoga-Schiene bist du ja dann auch so ein bisschen angedockt ans Thema Ayurveda. Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr Waltrauds Geschichte kennengelernt. Und ähm, es ist jetzt allerdings so ein bisschen äh, wie in der Show oder wie bei so einer äh, Vorabendserie. Ähm, Die Fortsetzung folgt nämlich erst in der nächsten Woche. Es ist nämlich so, dass Waltraud und ich so so ins Quatschen kamen, dass das Ganze zwei Stunden gedauert hat. Und das ist ja für eine Podcast-Folge viel zu lange. Deswegen habe ich es aufgeteilt in zwei Folgen. Und ähm, es bleibt also spannend. In der nächsten Woche, genau heute in einer Woche, könnt ihr euch dann anhören, wie... Waltraud mit Ayurveda ihre wunderbaren Erfolge erzielt hat. Ich wünsche euch bis dann eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.